0: актуальный репортаж. В Москве состоялся круглый стол, посвященный вопросам получения высшего образования людьми с различными формами инвалидности. На встрече также обсуждали проблемы трудоустройства и участия людей с ограниченными возможностями здоровья в культурной жизни страны. Выступая на круглом столе вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова отметила поддержку государства в получении образования детьми с ограничениями по здоровью.
1: 57 субъектов Российской Федерации в этом году должны ввести в строй школы порядка 100 тысяч учебных мест. Большое внимание уделялось это на доступность этих новых школ и реконструированных школ для обучения детей-инвалидов различных нозологий. Я должна сказать, что вот то, что касается высшего образования... Могут ругать единый государственный экзамен, но он как раз людям с инвалидностью позволил конкурировать при поступлении в высшее учебное заведение, потому что единый государственный экзамен, он показывает уровень образования людей с инвалидностью, и мы отмечаем увеличение численности, в частности, инвалидов по зрению, обучающихся в вузах, различных вузов. Конечно, Российский государственный социальный университет является флагманом, потому что там разрабатываются новые методики и новые апробируются технологии обучения людей с инвалидностью различных нозологий, но очень хорошо принимают и вообще сегодня есть возможность, я говорю об инвалидах по зрению, поступать в любой ВУЗ. И у нас учатся в Институте нефти и газа в Уфе. То есть, естественно, это наша российская академия специализированная академия искусств. Сегодня Московский психолого-педагогический университет, где обучаются в том числе инвалиды по зрению.
0: Во Всероссийском обществе слепых серьезное внимание уделяется и до профессиональной подготовки инвалидов по зрению. На базе учреждений дополнительного профобразования ежегодно проходит обучение более 200 человек. Ресурсным центром для обучения инвалидов по зрению стало реабилитационное учреждение в Балакаламске. Появились новые
1: профессии, сегодня востребованные профессии – это компьютерные технологии, очень перспективная профессия, которая обучается на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, это компьютерная аранжировка. Очень хороший процент трудоустройства инвалидов по зрению по этой профессии. Мы обучили за последние три года 106 инвалидов по зрению, 48 из них трудоустроены или имеют договора на выполнение определенных работ. Конечно, здесь уже говорилось об обимедиксе. Действительно, это прорыв в трудоустройстве и вообще в повышении престижа инвалидов по зрению в профессиональном уровне. Сегодня поворачиваются работодатели. То, что касается особенно инвалидов по зрению, они не знают о возможностях людей с инвалидностью по зрению в плане трудоустройства. Ну, похвастаюсь, что из более чем 500 участников второго национального чемпионата «Обилинпикс» 38% – это были инвалиды по зрению. Это стало возможно, потому что на базе Центра реабилитации слепых Волоколамский, двух филиалов Бийский Алтайского края и Железногорской Курской области, мы предварительно провели конкурс профессионального мастерства по восьми компетенциям, включенным в программу «Обилимпикс». И победители нашего конкурса стали участниками второго национального чемпионата «Обилимпикс»
0: рассказала вице-президент ВОЗ и о трудоустройстве людей с инвалидностью по зрению.
1: Всероссийское общество слепых с первого дня образования огромное внимание уделяло трудоустройству инвалидов по зрению. До перестройки инвалиды по зрению первой группы могли работать только... То есть они имели право работать, хотя всем нам в практике в ТЭК, когда было в ТЭК, писали мы провели большую работу, чтобы эту формулировку поменять и написать «может работать в специально созданных условиях». В 1975 году Всероссийское общество слепых за решение проблем трудоустройства инвалидов по зрению было награждено Орденом Трудового Красного Знания. Сегодня ситуация несколько изменилась, тем не менее, благодаря государственной программе «Доступная среда» по которой общество слепых получает субсидии, в том числе и на создание рабочих мест для инвалидов. Сегодня на наших предприятиях, у нас 157 предприятий, у нас трудоустроено почти 13,5 тысяч инвалидов, не только инвалидов по зрению. Это не только наши предприятия, это наши учреждения во Всероссийском обществе слепых, я уже сказала, центры реабилитации. У нас три санатория, у нас институт повышения квалификации, у нас восемь региональных культурно-спортивных реабилитационных центров. Инклюзив в чем? Потому что на наших предприятиях менее 50% работают здоровые сотрудники. Главное условие, что не менее 50% должны работать инвалидами по зрению. Поэтому у нас уже осуществляется многие годы, общество уже более 90 лет, 93 мы как раз интегрированная Трудоустройство осуществляем.
0: Высокий профессиональный уровень представители Всероссийского общества слепых показывают в культурных и спортивных мероприятиях.
1: Мы проводим массу всевозможных всероссийских конкурсов, фестивалей, где мы видим очень высокий уровень, профессиональный уровень. Среди инвалидов по зрению есть и заслуженные работники культуры, есть и заслуженные артисты России. И вот ситуация, которая сегодня складывается, очень хорошо, что вот в РГСУ дополнительными условиями для получения бюджетного места в пределах квоты для инвалидов учитываются эти факторы. У нас большие достижения в спорте, несмотря на сегодняшнюю ситуацию с приостановкой членства Паралимпийского комитета. Наши инвалиды по зрению, спортсмены, удалось добиться мне как членом исполкома Международной Федерации спорта слепых, выезжают на официальные соревнования. И вот буквально накануне нашего круглого стола впервые в истории футбола слепых наши ребята футболисты стали чемпионами Европы и получили путевку на чемпионат мира в следующем году. Поэтому хорошо, спасибо. Хорошо, если бы все вузы учитывали именно вот эти аргументы, у нас всегда наша молодежь, ребята, на всемирных играх слепых молодежи студентов занимает первое общекомандное место. То есть есть сильный факультет адаптивной физической культуры в РГСУ, но я должна сказать, что у нас и в ряде вузов, и Российский государственный университет физкультуры и спорта, где обучаются Инвалиды, в том числе инвалиды по зрению.
0: Вместе с тем, как отметила вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова, чтобы образование стало доступным и инклюзивным, предстоит сделать еще многое.
1: Для этого нужно кардинально обратить внимание на подготовку педагогов, владеющих методиками преподавания для людей с инвалидностью, особенно для студентов и школьников с нарушением зрения. Потому что есть особые методики и было неприятно, когда год назад при оптимизации школьного образования, при инклюзии наших детей перевели на дистанционное образование и домашнее. Причем стали освобождать от уроков физкультуры после Паралимпийских игр в Сочи, где блестяще выступили наши спортсмены. Стали освобождать нас от уроков математики, черчения, физики, химии. А у нас есть академики, тотально слепые. То есть уже доказали, у нас есть депутат Государственной Думы, профессор, это Олег Николаевич Смолин. То есть есть примеры, когда наши инвалиды по зрению достигают значащих успехов. Я надеюсь, что вот эта ситуация изменится и она уже меняется. И было бы хорошо, чтобы все вузы при решении вопросов о приеме абитуриентов на бюджетные места, кроме ЕГЭ, учитывали вот те факторы, которые сегодня разработаны вместе с общественными организациями инвалидов в Российском государственном университете.
0: Программу подготовили Анастасия Худякова и Дарья Ефремова. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».